0: Vamos a ver aquí… ¿Abrir documento? No, no, no. Documento nuevo. Empezamos. Dicen en Estados Unidos, y esto es, podría parecer gracioso, que el alcohólico es quien bebe más que su psiquiatra. Pero, bromas aparte, en un país como España, territorio donde se consume tanto alcohol, en ocasiones no es fácil determinar si alguien tiene problemas con esta sustancia. Y no, no hacemos bromas con un problema que cuesta la vida prácticamente a 20.000 personas al año, que es uno de los denominadores comunes en muchos accidentes de tráfico, en accidentes laborales, en violencia doméstica. No, no podemos hacer bromas y nos lo tenemos que tomar muy, pero que muy en serio. Soy José Miguel Gaona, psiquiatra, y en los próximos minutos te mostraré cómo buena parte del poder de una adicción está en su capacidad de secuestrar e incluso, y no exagero, destruir regiones cerebrales que se encargan de ayudarnos a sobrevivir. LA CELDA DEL SILENCIO ser capaz de hacerlo. No es un problema de carácter. Tengo una enfermedad. Es a terapia por primera sí, vez para recuperar mi autoestima. Pues en esas situaciones sientes miedo. No sabes cómo reaccionarás. Porque... Píldoras de salud mental con el doctor Gaona. Un podcast original de COPE. Episodio 3. Alcohol y yo. El secuestro de una adicción. La primera pregunta que debemos hacernos para saber si hemos caído en esta adicción, yo diría que, fíjate, que pasa por determinar si tenemos una relación especial con este líquido que no compartimos con otros elementos que también se venden en el supermercado, en el súper. Verduras, pescado, frutos secos, pero fíjate qué paradójico. Se venden dosis mortales de este elemento líquido del que vamos a hablar ahora. En segundo lugar, debes valorar si el consumo de esta sustancia con la que tienes una relación así de particular te ha generado algún problema, no solo físico, sino también psicológico. ¿Has sido inoportuno con un tercero bajo sus efectos? ¿O bien con otra persona? ¿Que podía ser, por qué no, tu propia pareja? ¿Que te ha llamado la atención acerca de que te has pasado bebiendo de más? ¿O, peor aún... ¿Has sufrido alguna sanción de tráfico por conducir ebrio? Es decir, debes preguntarte si el consumo ha deteriorado o limitado incluso tus actividades y relaciones con los demás. Y en este último ejemplo, pues haber puesto tu vida en peligro o la vida de terceros, haberla arruinado. Pregúntate el por qué puede haber ocurrido eso. La tercera condición podría ser determinante. Y es la siguiente. Si a pesar de vivir esa especial relación con el alcohol y además de haber sufrido esas consecuencias por su consumo, entre otras las que acabamos de mencionar, pregúntate con la mano en el corazón. ¿Has sido incapaz de cesarlo? Ahora bien, quiero que te sitúes conmigo en el momento en el que adviertes un consumo patológico por parte de un ser próximo a ti. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, vamos a ser prácticos. Tenemos dos opciones, una más sencilla que la otra, sin lugar a dudas. La primera posibilidad, por ejemplo, es que reconozca abiertamente su problema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues acudir a un centro especializado para comenzar, iniciar el tratamiento. Sin embargo, casi con toda seguridad, el paisaje más complejo sucede cuando la persona no lo reconoce. ¿Qué harías? Pues mira, vamos a hablar en plata. La familia y las amistades son fundamentales en este caso. Son el trípode de la curación. El primer mandamiento es que tanto tú como las personas del entorno se encuentren convencidas del problema al 100% y si es posible, se pongan de acuerdo en el mensaje. De lo contrario, esa inseguridad será transmitida y percibida por el protagonista de esta historia. Que no te olvides que muy probablemente es una persona que te conoce desde hace años y sabe perfectamente mirándote a los ojos si le estás hablando en serio o estás dudando del mensaje que le transmites. En segundo lugar, obviamente, interpelar al consumidor cuando se encuentre sobrio, de esta manera vamos a evitar cualquier reacción agresiva o descontrolada. Ser empático, empático. y mostrar una disposición de ayuda sin culpabilizar. sin culpabilizar. Ni menos aún, faltaría más, claro, utilizar un lenguaje malsonante. No, guardar las formas, porque si no, la persona se va a escapar por la tangente. Y finalmente no vas a hablar de lo que realmente tienes que hablar, del contenido, de lo fundamental. Por último, no juegues al rol de terapeuta. No hagas de psicólogo o psiquiatra. Deja ese papel a los profesionales. Ellos son los que finalmente harán el tratamiento y vigilarán su evolución. O incluso serán ellos los especialistas que le asesorarán correctamente para tomar decisiones en cada uno de los casos. Finalmente, recuerda que dejar de ser alcohólico no solo pasa por no beber, sino por una serie de cambios, de cambios de actitudes y por evitar, lógicamente, recaídas a lo largo de los años. Quizás la pregunta que debemos plantearnos es, ¿no será mejor brindar por la vida en vez de por el alcohol? Yo creo que con esta última reflexión ya puedo cerrar este episodio. Guardar, enviar como archivo adjunto, destinatario antoniorantia.cope.es. Ya está. La celda del silencio. Píldoras de salud mental con el doctor Gaona. Un podcast original de Cope. Producción ejecutiva y dirección, Antonio Rantia. Guión, José Miguel Gaona y José Luis Concejero. Producción, José Luis Concejero. Diseño sonoro, Jesús Agudíez.